0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Munduruca, a gente está começando mais um episódio do Player Talk, episódio número 22. Bastante coisa essa semana, essa semana inicia o mês de junho, vai começar falando dos lançamentos do mês. No dia 4, a gente tem o lançamento do Sniper Ghost Warrior Contracts 2. É a segunda edição do jogo e ele traz mapas ainda maiores, novas armas e muito mais desafio com a inteligência artificial dos inimigos aprimorada. Dia 8, a gente tem o Chivalry 2, é o um simulador de batalha medieval, né? Ele chega para todas as plataformas e com crossplay, bem legal. Então você pode se preparando para retalhar aí, literalmente seus inimigos que jogam em outras plataformas. Dia 10, a gente tem o lançamento do Final Fantasy Remake, a expansão Integrate. Essa expansão ela traz a Yulf para o jogo e mais missões, além de melhorias gráficas pro, para o PlayStation 5. Se você quiser mais informações sobre essa expansão, eu falei sobre ela na, no episódio número 9, quando foi revelado no State of Play da Sony. E dia 10 tem Ratchet Clank Rift Apart, que está chegando também para o PlayStation 5. O jogo ele brinca com portais em que você atravessa instantaneamente para diversas realidades e todos os detalhes do jogo eu falei no episódio número 18, quando eles fizeram também o Stage of Play sobre o jogo. Começo de mês a gente fala também sobre os jogos que serão disponibilizados para os assinantes da PlayStation Plus e da Games with Gold. No caso da assinante do Playstation Plus, esse mês de junho, serão três jogos disponíveis. É Operation Tango, que é um jogo de espionagem, em que você e um amigo devem trabalhar juntos para concluir um certo objetivo. É um jogo multiplayer, se você comprar o jogo você pode passar, tem um Friend Pass, né, que você passa um código e seu amigo não precisa comprar o jogo, ele joga junto contigo. Pelo que foi visto aí, a comunicação e o trabalho em equipe é fundamental para concluir o jogo. Depois tem Virtual Fighter V, que é um jogo de 2006, ele ganha um remake agora, chamado Ultimate Showdown, com melhorias gráficas e ele é lançado diretamente no Playstation Plus. Para finalizar a lista de Playstation, tem Star Wars Rogue Squadron. É um jogo de combate aéreo que vai permitir que você controle naves clássicas da franquia Star Wars como o X-wing ou Tie Fighters. E para os assinantes da Xbox, né, tem o programa Games with Golds. Serão quatro jogos disponibilizados aqui nesse mês de junho. O primeiro deles é The King's Bird, é um jogo de plataforma com visual artístico já premiado. Tem também o Shadows Awakening, que você controla um demônio pelo reino das sombras. E ainda tem dois jogos de lutas que eles chegam através da retrocompatibilidade. O primeiro é o Neo Geo, Belo Collision, com diversos personagens clássicos dos arcades de Neo Geo. E o outro é o Injustice, God Among Us, que é um jogo dos mesmos criadores do Mortal Kombat, só que aqui é, são diversos personagens da DC Comics que se enfrentam. Começando aí os assuntos principais da semana, aconteceu em State of Play no dia 27. A Sony apresentou, dessa vez focando no Horizon Forbidden West, que é o segundo jogo da série Horizon. Teve um gameplay de 14 minutos e o vídeo mostrou a Aloy, que é a personagem principal, de volta na ação, com visuais ainda mais impressionantes que o primeiro jogo que já tinha mostrado. Né? Durante o gameplay a gente pode ver algumas novidades, tanto em mecânicas de combate quanto em máquinas. No vídeo a Aloy enfrenta, por exemplo, um gigantesco mamute robô. Nesse segundo jogo, que se passa 6 meses após os eventos do primeiro jogo, a Aloy viaja para o oeste em busca de formas de salvar a vida da Terra que está sendo perdida por uma nova praga. E aí, no final desse gameplay, tem uma grande tempestade se formando no céu. Aparentemente, essa tempestade ela foi responsável por destruir toda a região que se passava o primeiro jogo. Ainda não tem data lançamento e o jogo vai chegar para PlayStation 4 e PlayStation 5. Falando da Sony, essa semana saiu algumas informações sobre uma IA que a Sony está desenvolvendo. É uma inteligência artificial. Em uma reunião de estratégia empresarial da empresa, foi revelado que o CEO, Kenishiro e Yoshida, que estão desenvolvendo uma IA para ajudar os jogadores, ou mesmo substituir os jogadores nos jogos. Basicamente é assim. Pelo que foi falado, essa IA ela vai observar o comportamento e as decisões que o jogador toma e poderá replicar isso em momentos futuros do jogo. Pouco parecido com o que a série Forza tem nos Dragatars, né? Que ela analisa, ela vai ali registrando como você costuma pilotar os, os carros e coloca esse, esse perfil que ela criou ali nos jogos dos seus amigos. Né? Então, eu por exemplo, quando estou jogando Forza, tem outros carros que ele indica ali como fossem amigos meus da minha rede Xbox, mas eles não estão ali jogando. É uma representação do modo de jogo deles. É, isso é bem legal, porque dá mais realidade para a IA do jogo. Né? No caso da IA da Sony, eles querem ir um pouquinho mais longe que isso onde ela poderá passar por um jogador em alguma parte difícil que ele está encontrando dificuldade ali no, no jogo. E outro exemplo que foi dado seria que quando você está em uma partida multiplayer e você precisa sair por alguns instantes, você pode deixar que a CIA assuma o seu personagem durante aquela partida, e assim seus amigos não precisam ficar esperando você retornar. Bem interessante, né? Me fala aí o que, que vocês acharam, que, que vocês, se vocês gostam dessa interferência ou se isso assusta um pouco. Outro jogo que foi apresentado esse, essa semana, no dia 28 para ser exato, foi o Far Cry 6 da Ubisoft. Eles fizeram um, um vídeo aí anunciando um gameplay do jogo. Desta vez o jogo se passa numa fictícia ilha caribenha chamada de Yara. E você vai assumir o papel de um revolucionário que está tentando livrar a ilha da opressão do ditador que comanda ela, Anton Castilho. Interpretado pelo ator Giancarlo Esposito, que é o que fez o Fring na Breaking Bad. E o filho desse ditador, chamado Diego. E o dublador do Diego, desse garoto, é o Anthony Gonzalez, que é o mesmo dublador do Miguel Rivera, se você lembra do filme Viva a Vida é uma Festa, da Disney. O gameplay basicamente é o que a gente já espera da franquia Far Cry, né? Ambientes enormes, diversas armas e um grande mundo selvagem, como de costume. Mas dessa vez a gente vai ter uma cidade também para explorar, a primeira vez que aparece assim, um, um cenário bem urbano para ser explorado. Claro, o sempre permite ali uma abordagem diferente e, e diversas estratégias para que você possa concluir sua missão. E todo jogo ele pode ser jogado em co-op. O jogo ele será lançado no dia 7 de outubro para as principais plataformas. E se você comprar ali para Xbox One ou PS4, você vai ter direito ao upgrade quando você passar para a próxima geração. Teve a atualização da Steam, e aí a galera vai de, de ficar de olho nos códigos, né? E aí acabou dando aí mais lenha para alguns boatos, referente a um possível novo console que a empresa poderia lançar. Algumas semanas atrás, em uma conversa com estudantes da Nova Zelândia, Gabe Newell, o CEO da Valve, empresa dona da Steam, ela foi questionada se a Steam poderia portar algum dos seus jogos para os consoles, ou se eles ficariam apenas em PC. E a resposta foi abre aspas, você terá uma melhor ideia sobre isso no final deste ano, e não será a resposta que você está esperando, fecha aspas. E aí todo mundo ficou naquele suspense, né, o que será que o Gabe New está tramando para o final do ano? E a partir daí começou a especular o que a Valve poderia estar aprontando em relação aos consoles, né, seria uma biblioteca Steam nos consoles, seria os exclusivos dos consoles na Steam, seria o Game Pass na Steam, como o que já surgiu aí, Todas essas hipóteses foram levantadas, mas aí a Steam foi atualizada e o povo foi forçar os códigos da Steam, dessa atualização. E aí eles acabaram encontrando lá referências como ligar e desligar, Bluetooth, Wi-Fi, vibração... Primeiro olhar pode parecer normal, mas essas funções são é, administradas pelo sistema operacional, não o programa Steam. E a partir desses códigos encontrados, e da fala do Gabe lá na Nova Zelândia, os mais expansosos estão apostando em um console de fato da Valve. Não dá pra levar isso muito a sério, porque a Valve acaba inventando alguns hardware. Como eles já lançaram o Steam Machines em 2015, que era um PC em formato de console e encerrou a vida em 2018. Teve também os Steam Links, que permitia fazer streaming dos seus jogos do PC para TV. Também teve a produção encerrada em 2018. E em 2019 eles lançaram o Valve Index, que é um óculos de realidade virtual. E aí até desenvolveram o Half-Life Alyx para esse óculos, mas a pandemia chegou e deixou estoques bem limitados desses óculos. E é bem difícil encontrar ele. Mas aí, como o Gabe disse, a gente vai ter que esperar até o final do ano para saber o que de fato a Valve está prontando com o Steam. E aí eu tenho agora duas notícias ruins para comentar aqui. Uma delas é o cancelamento da BlizzCon. A Blizz anunciou dia 26 que este ano, assim como ano passado, não será possível realizar o tradicional evento da empresa. Previsto para novembro desse ano, uh, o CEO da empresa afirmou que, devido à pandemia de Covid-19 e as incertezas que ainda estão pairando sobre isso, não é possível realizar o evento. Como eles estão acostumados com parceiros, visitantes ali no local, vários artistas, muitos cosplay. Sendo assim, eles prometeram que vai rolar uma BlizzCon online em fevereiro de 2022 e os pequenos eventos presenciais ao longo do ano. Prometeram que mais detalhes sobre isso eles soltam ainda esse ano. E a outra notícia ruim sobre o canal Loading. Talvez você não conheça, mas é um canal de TV aberta lançado dia 7 de dezembro de 2020. E o Loading apresentava coisas da cultura nerd, animes, notícias de games, partidas de esporte e na TV aberta aqui no Brasil. O canal ele tinha assumido a frequência da antiga MTV Brasil, ali 32 UHF, e vai encerrar as produções próprias. O executivo Anderson Abraços, ele juntou toda a equipe, quase 60 pessoas, ali numa quinta-feira. E na reunião ele anunciou o encerramento das produções e demissão de todo mundo. O canal vai passar a exibir agora apenas reprises. Segundo o executivo, a razão desse encerramento repentino assim, se deu pelo fato de que a principal patrocinadora do canal, a Kalunga, ela desistiu do apoio. No Twitter a gente encontrava diversos produtores de conteúdo lamentando a notícia, principalmente por ser de forma tão repentina. né? O pessoal tava com a programação normal, né? Tinha pauta agendada, tinha entrevistas marcadas para ser apresentadas nos programas. E ainda mais agora que a gente está tão perto da E3, né? Então muito conteúdo podia ser produzido a partir daí. Com apenas 6 meses de vida, o canal Loading ele vinha conquistando o público e já apontava ali entre os 10 canais mais vistos aqui no Brasil. Eu acho estranho a Calunga ter pulado fora tão cedo, já que 6 meses é pouco para você ter um retorno expressivo de um investimento, né? Agora só resta a gente torcer para que esse pessoal todo aí, esses profissionais consigam novos meios para trabalhar e produzir o conteúdo deles. né. Muitos deles conhecidos pelo público mesmo antes de trabalhar no canal, né? São pessoas que estavam na internet trabalhando, produzindo conteúdo em relação jogos, à cultura nerd, e alguns tiveram que abandonar projeto para poder apostar no canal, né? E é isso, pessoal. Próxima semana vamos esquentar já para E3. Muita coisa para acontecer no mês de junho. Queria agradecer você por estar aqui ouvindo. Se você puder compartilhar com alguém que possa se interessar pelo assunto, eu agradeço muito. É importante que a gente cresça e chegue mais pessoas. Eu sou o João Munduruca, obrigado por ouvir, até a próxima.